0: podcast.com.br. Oi, gente. Bom dia! Ah, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você tá ouvindo isso. Desculpa pelo grito, me empolguei aqui, porque eu tô gravando. Enquanto eu gravo, eu fico olhando a tela... Do celular, e aí fica aqueles negocinho de voz para cima, para baixo. E aí eu quis fazer uma graça aqui para poder olhar até onde ele ia, mas enfim, ninguém deve estar entendendo nada. Bom dia, boa tarde, ou boa noite, boa madrugada, não sei em que momento você está ouvindo isso, mas para mim é bom dia. Estou gravando esse podcast agora, segunda-feira de manhã. A é, descrição do look de hoje é uma roupa de academia que eu acordei jurando que eu ia para academia. Falei, nossa, vou treinar. Aí acabou que não vai rolar, né? Eu sentei aqui pra tomar café, tô duas horas sentada, tava tá lendo, e tal. Ouvindo umas músicas. E aí acabou que, tipo assim, não vou, né? Mas enfim, o look é esse. Uma calça legging, uma brusinha de treino, meia e um casaco aqui. Então, aí no podcast de hoje, eu quero falar sobre a minha conversão, né? Que pra quem me conhece já... Ou não, né? Se a pessoa já me conhece, às vezes ela ainda não, não viu ou não ouviu o meu testemunho. Vamos lá, fazer uma intro aqui. Bom, é... Ai, é muito longa a história. Calma aí, como eu posso cortar em partes? Eu não fiz nenhum roteiro, tá, gente? Eu, quando eu gravo podcast, eu só ligo e vou, entendeu? E aí, coitado do editor, que ele tem que ficar cortando as paradas, mas beleza. É, com 17 anos de idade, eu me converti ao cristianismo, tá? Então, é sobre isso que eu vou falar. Só que antes tem toda uma história, né? É, eu cresci com os meus avós, fui criado pelos meus avós. Meus pais eram muito novos quando eu cresci. Se você... Quando eu cresci, não. Quando eu nasci. Então, se você ouviu o primeiro podcast, eu contei um pouco sobre minha família, minha vida, assim. Mas não entrei muito a fundo nessa questão da minha conversão, que é o que eu quero falar hoje. Que é uma coisa que eu recebo mensagem diariamente, de pessoas que ouviram meu testemunho. Ou pessoas que... Enfim, de alguma forma se interessam por essa história. E já contei meu testemunho algumas vezes em alguns lugares. Então, pode ser que você já esteja ouvindo isso. Porém, eu não quero repetir tudo que eu falei. É, eu quero só fazer um gancho né, nessa questão da minha conversão. Mas se você quiser ouvir ele bonitinho e tal, do, da primeira vez que eu contei, é, tem no YouTube, se você procurar, tem a, a, o testemunho lá. E eu tinha 17 anos, né? Então, é, tinha cabelo curtinho, eu tava de outro jeito. Eu contei o testemunho de outra forma. Então, eu acho que é muito especial se você quiser ouvir o que tá no YouTube. Que foi, realmente, foi tudo… É, contei de uma maneira, né, genuína, pela primeira vez. Na frente de muita gente, pra bastante gente. Então, tá muito legal. Então, se você quiser ouvir, vai lá ouvir. Eu nunca ouvi o meu próprio testemunho, vocês acreditam? Pois é. Eu não sou a pessoa que gosta de ficar assistindo ou ouvindo as próprias coisas. Mas, bom, fazendo esse gancho, né? Fui criado pelos meus avós. E os meus avós sempre foram, né? Aquela, aquela coisa chamada evangélicos, né? É, eles sempre foram evangélicos. Minha, minha avó, não sempre, mas assim, no período que, eu, que eles me criaram. Eles frequentavam a igreja, frequentam até hoje. Então, como uma boa criança que não manda no próprio nariz... Eu tive que ir a vida inteira na igreja também, né? Então, assim, se você tá me ouvindo e já foi obrigada a ir pra igreja... Tá tudo bem, amiga. Eu também já fui obrigada a ir pra igreja. Na verdade, não obrigada, né? Porque a criança, ela depende do adulto. Então, independente de onde o adulto tá indo... O adulto que manda na criança e não a criança no adulto, né? Mas vamos lá. Pelo menos é uma coisa natural, né? Mas, beleza. Pode, pode ter alguma criança aqui que manda na... no adulto. Pode ter. Mas vamos lá, não é o comum. Enfim, cresci na igreja... Que quando você é criança, você não entende muita coisa, né? É, pra quem é da igreja, cresceu ou entende... Vai saber que, tipo assim... Tem escolinha pra criança ir na hora do culto. Enquanto os pais ficam no salão, né? No, na parte maior, onde tá tendo culto. A criança, ela é deixada na, é, na escolinha, né? Pra fazer amizade, pra orar com as crianças. E fazer essas coisas e tal. Pintar desenho de Jesus e tal. E aí, eu odiava aí na escolinha... Eu nunca fui, tipo, grupo de jovens, porque, enfim, eu nunca gostei muito de me entornar. Então, eu sempre fiquei no salão, só que eu lembro que era uma coisa muito é, religiosa, era uma, um cumprir de regras e não... Enfim, né, eu não quero estender muito o assunto pra falar o que eu achava da época ou não, mas eu quero fazer essa relação comigo, né, porque eu era uma, uma criança e eu não entendia nada. Então, eu era uma frequentadora de igreja por tabela e não porque eu gostava. Porém, você gostando ou não, quando você vive num lar que é desse jeito e você é instruído de alguma maneira, sendo ela correta ou não, você não esquece isso, né? Você cresce, por mais que você não queira seguir. Você lembra do, dos ensinamentos dos adultos, o que eles falavam pra você. Enfim, toda essa coisa, né? Então... É, cresci com os meus avós, até os, morei com eles até os 14 anos. Então eu sempre fui a criança barra adolescente que sempre foi à igreja. É, eu lembro que eu queria dormir na casa das minhas amigas no final de semana. E domingo, seis da manhã, os meus avós passavam pra me buscar, porque eu precisava ir pra igreja. Hoje eu agradeço a insistência deles, mesmo na época não fazendo sentido pra mim. Eu mais tinha raiva de ir pra igreja. Do que é, vontade própria, assim, sabe? Mas eu agradeço, porque pela insistência deles. E com certeza, eu acredito que eu sou um fruto de oração da minha família. E, enfim, de várias pessoas. E beleza, desses, dos 14 anos até os 16, 17... Quer dizer, até isso, até os 16, 17, eu morei no interior com os meus pais. E foi o um momento que... Olha como funciona a nossa cabeça, né? É, a igreja não era um lugar que eu gostava de frequentar. Porém, quando eu mudei de cidade, eu sentia falta de ir. E aí, eu achava que, por regra, eu deveria ir à, à igreja. Só que os meus pais não frequentavam, né? Só os meus avós. Então, eu tinha vergonha de sozinha e foi o período que eu parei de ir. Mas eu sempre tive a, consequ... a consequência, a não, a consciência de que Deus existia. Eu sempre tive essa convicção. Óbvio que, enfim, a gente tem dúvida e várias vezes na nossa vida. Ou a gente se pergunta muito. E a fase que eu me perguntei muito foi a minha adolescência, assim. Então, eu parei de ir à igreja, parei de frequentar. E comecei a não ir, né? Ou seja, nunca mais fui. E passei por esse período meio que... Eu orava antes de dormir e tal, e achava que isso era o suficiente, é, aquela, fazer aquela reza, né? Fazer aquela coisa decorada, orar o Pai Nosso, é, agradecer pela minha vida, pela vida da minha família, por tudo que eu tinha, amém, beijo, Deus, obrigada. Então, era, eu passei uns anos vivendo disso, assim, dessa coisa meio... Básica, né? Não fui muito a fundo, até porque não tinha entendimento de nada. E aí, com uns 17 anos... É, enfim, eu já, já era uma adolescente é, que trabalhava, que já estava inserida na internet, nesse meio digital, é, nessa exposição. Então, pra mim, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a ter uma independência muito cedo, até por questões familiares, de precisar ser muito cedo uma... Uma pessoa responsável e blá, blá, blá. Mesmo, tipo, né? Sendo uma adolescente responsável, eu tinha essa consciência de que eu precisava ser... Amadurecer logo, né? Eu acho que tem algumas pessoas que... É, alguns adolescentes até... Que até, né? As pessoas olham e falam... Não, você parece muito mais velho do que você é. E eu entendi que aquilo era uma maturidade que eu fui obrigada a criar por, por questões da vida mesmo, né? Mas, enfim... Aos 17 eu cheguei numa conclusão de que eu não tava contente com a vida que eu tava levando, porque mesmo fazendo tudo que eu fazia, é... enfim, entre aspas, vivendo a vida, fecha aspas, da maneira que eu achava correta, que não é a maneira mais que eu acho correta, é... isso fez eu refletir e perceber quão vazia eu tava e... E que faltava alguma coisa e que a vida não era aquilo de fato que eu achava que era. E eu comecei a refletir muito num período. Então, é, eu passei uma adolescência... É, uma parte da minha adolescência me questionando muito. E descontente comigo mesma. Eu sabia que eu podia mudar o que eu podia fazer algo a mais. Mas eu passei muitos anos tipo, ignorando isso e vivendo da forma que eu achava melhor. Até que um dia aconteceu, tipo, uma discussão entre eu e os meus pais. Onde eles, enfim, estavam decepcionados comigo. E naquele dia, eu tinha certeza absoluta. Que era o momento de eu parar tudo que eu tava fazendo. E descobrir qual que era o sentido da minha vida, realmente. Porque eu acho que, enfim... Essas, essas tretas, essa, esses momentos da vida, eles são bons... Quando né, a gente quebra a cara, quando a gente passa por esses momentos difíceis. Porque isso sempre gera alguma coisa, se você souber aproveitar. E eu lembro que eu tava conversando com os meus pais. E passei muito tempo, assim, é, ignorando né, coisas que eu achava erradas sobre a minha vida. E quando eu tive essa discussão com os meus pais... É, onde foi, tipo, foi um momento que os meus pais pediram para eu tomar uma posição... De, olha, se você quiser continuar com essa vida que você tá levando, tudo bem, a gente dá pra você tudo que é seu direito, né? Do seu trabalho, tudo que você já fez. E você escolhe o caminho que você quer seguir, você escolhe a sua vida, a vida que você quer levar. Ou se não, você começa do zero. Eu lembro do meu pai me falando isso. E quando ele me falou isso, eu tive a plena certeza, tipo, dentro de mim, que eu falei, agora é o momento de eu virar crente. E isso é muito bizarro, porque nenhum adolescente... Né? Não nenhuma, mas assim, é raro você ver um adolescente que fala... Nossa, agora eu vou virar crente. A não ser um adolescente que né, já cresceu na igreja e tal. Mas é muito louco pensar agora que antes eu tinha uma opção de escolha... Que é muito mais fácil, que é, entre aspas, o normal da, do adolescente escolher. Que é reproduzir tudo que já é feito. Ou, ah, eu sou adolescente, eu tenho que viver tudo que eu quiser... Ou eu tenho que fazer tudo que eu quiser... E era essa mentalidade que eu tinha antes desse dia. Mas nesse dia, eu tive a plena certeza que eu falei... Nossa, eu quero conhecer Deus, saber quem é Deus. E eu lembro que depois dessa discussão com os meus pais, eu voltei para casa chorando. Me tranquei no quarto, conversei com uma amiga e comecei a chorar muito. Porque mesmo nesse período que eu passei é, distante, né, de Deus, vamos dizer assim. Distante de todas essas coisas e desses caminhos, né. Eu andava com uma Bíblia. Só que eu era hipócrita, né, gente? Porque, assim, eu nem lia e eu não entendia nada, mas eu andava com a Bíblia lá, tipo, ah, ah, ah pagando de gatinha, mas enfim, né? Não vamos ficar entrando e tendo no assunto, mas resumindo, hipócrita. E aí, eu voltei para casa, eu falei: nossa, como é que eu faço para descobrir Deus sem é, a interferência de exemplos que eu já, já tenho. Porque, na boa, eu pensava, cara, eu não quero seguir um Deus que as pessoas me falam. Ou um Deus que eu ligo a televisão e estão falando dele. Uma coisa que eu acho que não é isso aí. Então, quando eu tive essa convicção e eu falei pra Deus, né? Naquele dia, eu falei, olha, eu quero conhecer você pelo que você falar pra mim que você é. Eu não sei se isso pode acontecer, se isso vai acontecer, só que eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus e eu sei que se eu ler isso, eu posso descobrir quem você é de uma maneira limpa, né? uma maneira renovada, sem é, misturar as coisas. Porque a gente tem muito essa mania de, tipo assim, achar que Deus é uma coisa que a pessoa tá te falando, para ser mais clara... É, a gente coloca muito a imagem de Deus numa pessoa. Ai, porque fulano é muito bonzinho. Ai, porque fulano, sério, fulano me remete a Deus. Porque fulano é muito bom. Ai, olha o coração. Ai, porque fulano vai à igreja, olha como é uma pessoa de Deus. E aí, quando a pessoa falha, a gente acha que Deus tá falhando. Então, quando a pessoa mente, a gente acha que Deus é mentiroso. Por que isso acontece? Porque a gente coloca a imagem de Deus em alguém e isso tá totalmente errado. Porque a gente é humano e por mais bonzinho que a gente seja, a gente vai pisar na bola, a gente vai errar. E se alguém deposita é, a confiança dela em Deus, de acordo com o que eu mostro pra ela, isso já tá errado. Isso, você, isso quer dizer que você vai se decepcionar. Então eu falei, Deus, eu quero fazer isso da maneira mais limpa possível, tirar toda a imagem que eu tenho de você que não é o que você é. Tira isso de mim, que eu quero meio que começar do zero mesmo. Então, eu lembro que naquele dia, eu realmente comecei do zero. Meu pai, ele cancelou todos os trabalhos que eu tinha, todas as... É, tudo. Tipo, tudo que eu tinha e que eu Fazia com a minha independência. O meu pai meio que me tirou isso. E eu voltei... Eu voltei a ser um bebezinho, resumidamente. Então, todos os lugares que eu ia... Eu só ia com a companhia dos meus pais. Então, eu voltei a experimentar o que era dependência. Porque, querendo ou não... Pra ser, tipo, bem clara e bem aberta com vocês... É, eu tinha uma, depend... é, uma, uma vida financeira não estável, né? Porque eu tinha começado a trabalhar. Porém, eu era dona do meu dinheiro... Eu gastava com o que eu queria. Gastava até demais, porque eu falava assim... "Ah, eu sou tão retardada, vazia, não tenho nada para fazer. Vou gastar dinheiro, vou... né? bem aquela coisa que a gente já sabe, ou que provavelmente você já ouviu, mas enfim. Então, eu tentava... É, suprir uma necessidade de Deus na minha vida com outras coisas completamente banais, que antes eu não enxergava, mas graças a Deus hoje eu enxergo. Então, eu lembro que eu passei... Uns três, quatro meses, assim, na asa dos meus pais. De, tipo assim, eu voltei a uma dependência. uma Eu voltei, hoje eu consigo olhar com uma certa humildade. De, tipo, reconhecer que eu precisava das pessoas. E reconhecer de que, tipo assim... Cara, eu não sou nada e eu preciso entender todo esse, esse momento da minha vida agora. E eu lembro que eu voltei. A ser dependente dos meus pais, porque mesmo com o meu dinheiro, eu lembro que o meu pai, ele... ele pegou toda essa dependência de mim e falou, olha, qualquer coisa que você quiser, você vai ter que pedir. Então, eu lembro que eu, pra comer um salgado, né? Antes eu tinha o meu cartão, que eu podia fazer o que eu quisesse e tal. Cara, eu tinha que pedir dinheiro pra minha mãe, para Mãe, tem dois reais, eu posso comprar um salgado? Tipo, eu voltei, contando esses detalhes, pra mostrar que, tipo assim, eu voltei, a ser um bebê. E eu lembro que depois que eu voltava da aula... e até na aula mesmo eu levava minha Bíblia... porque eu tava com uma fome de Deus... e eu tava tipo assim... eu quero saber quem que é Deus... quem é Jesus... o que que é isso? não tô entendendo nada... né? porque enfim... não entendia nada... e eu lembro que eu tinha um, um espaço ali na minha casa... na sala... uma mesinha que, eu, que, eu, que a gente reformou e tal... E que, cara, eu voltava da aula, eu almoçava, eu sentava ali, eu lia a Bíblia. Eu tinha curiosidade. Eu orava e falava, Deus, me revela isso aqui. Porque eu não consigo ler isso aqui e entender de fato o que que é. Mas eu preciso de uma revelação disso. Eu preciso entender quem é Deus. Tipo, eu sei que a Bíblia é a resposta pra isso. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, como é que você conhece alguém lendo né, sobre isso? Lendo sobre essa pessoa e a Bíblia fala quem Deus é? E a revelação que o Espírito Santo traz é essencial também. Enfim, eu fui compreendendo mais, entendendo mais. E eu lembro que tudo isso foi sozinha. E logo depois eu, eu comecei a frequentar uma igreja, que eu fiz alguns amigos e tal. Mas tudo isso foi sozinha, foi uma decisão que eu tomei. Um passo que eu, que eu quis tomar. E eu entendi que eu não precisava naquele momento de... De alguém me dizendo alguma coisa. Mas eu precisava me concentrar naquilo que eu queria entender e aprender... E eu lembro que foram uns três, quatro meses de buscas, assim. Eu tinha muita fome de entender quem era Deus. E eu começava a orar, e eu, tipo, tive as minhas experiências com Deus. E eu orava, e eu pedia. E eu falava, Deus, eu quero entender. A própria Bíblia fala em Jeremias 29, 13. Buscai-me e me achareis, quando me de com todo o vosso coração. E eu lembro que eu tava dando todo o meu coração ali. E eu queria saber quem era Deus... E eu falei, e aquilo tava funcionando Porque, gente, Deus não mente, né Então assim, se Deus falou que se você procurar De todo o seu coração, você vai achar é Porque você vai achar então, eu passei meses da minha vida assim, e logo depois eu contei o meu testemunho em 2016, que foi esse testemunho que eu falei pra você, que se você tiver curiosidade, você pode entrar pra ver. E tudo na minha vida mudou, assim. As, algumas pessoas perguntam, ah, agora que você é crente, sua vida é perfeita? Gente, pelo contrário, não é perfeita, mas conhecer Deus trouxe um sentido pra minha vida. Então, eu olho pro, pra trás, assim, por tudo que eu já vivi, tudo que eu já passei, eu falo, cara, não tem uma vida que se compara com a minha vida de hoje, assim. Parece que quando você conhece Deus, você conhece você mesma. Então, quando eu conheci Deus, eu entendi por que, que eu tava aqui. Eu entendi por que, que eu fazia o que eu fazia. Eu entendi por que, que é, eu tinha influência que eu tinha. Por que, que... eu acordava todos os dias, tipo... Por que, que eu acordo todos os dias? Por que que eu faço o que eu faço? Por que que... É... Sabe? Comecei a ter respostas as minhas coisas. É óbvio, eu não tenho resposta para tudo. E eu tenho certeza que eu vou morrer sem a resposta da maioria das minhas perguntas. Mas tudo bem. Eu entendi que conhecer a Deus é fé. Você precisa ter fé. Porque é, a Bíblia fala que sem fé é impossível de agradar a Deus. E sem fé você não consegue acreditar. Então como é que você... Pega um livro, pega algo e... Se você não acreditar naquilo, você não vai acreditar. <risos> então, tipo assim... É... Eu precisei abrir meu coração, eu precisei excluir os meus preconceitos, precisei é... estar disponível mesmo interessada a entender. E quando eu fiz isso, eu realmente entendi. E, eu... e a gente é... conhecer a Deus é uma... É uma caminhada, né? Não é, tipo, do dia pra noite. Ai, meu Deus, conhecer do dia pra noite, agora faz todo sentido a minha vida. Eba, não, não é assim. O caminhar de Deus, ele é... Caminhar de conhecer a Deus, conhecer a Jesus, ele é um caminho, né? Que esse caminho é a nossa vida aqui. Então, eu entendi que a minha vida hoje, ela é... Ela faz sentido, porque eu vivo pra conhecer Deus. Então... Eu entreguei minha vida pra Jesus, enfim, me batizei. E eu nunca mais fui a mesma pessoa. E é muito bizarro, porque quando eu olho pra trás, eu falo... Não é possível que é a mesma pessoa. Porque, enfim, é uma diferença gritante. Só que eu, eu sabia que contar o meu testemunho e, e... Enfim, eu sabia que Deus ia usar a minha história pra tocar outras pessoas. E é por isso que eu falo disso sempre com muita alegria. Com muita gratidão de... Cara eu posso usar da minha história, eu posso usar do que eu vivi... para aproximar as outras pessoas de Deus... para fazer com que as outras pessoas conheçam a Deus também... e eu acho que é isso, o propósito da minha vida é isso... é poder conhecer a Deus a cada dia... viver em plenitude de vida... continuando, tipo, conhecendo a Deus... porque no final, a resposta que eu achei que realmente importava para mim... até eu morrer era isso... Conhecer a Deus e refletir Deus pra, na vida das pessoas... Para que elas também venham conhecer a Deus. E é muito louco, assim. Porque, enfim, tem várias histórias de várias pessoas que Deus mudou. E Deus é o especialista em mudar a história. Especialista para te mostrar qual que é a sua história. Porque eu acredito que Deus tem uma história e um propósito para cada um. Só que a gente sempre né, acaba se perdendo no meio do caminho... Ou a gente não consegue discernir qual que realmente é o nosso propósito. Então, a gente precisa passar por algumas coisas pra aprender. A gente precisa passar por alguns caminhos que a gente se coloca nesses caminhos. Só que Deus é tão bom que, né? A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que, cara, uma hora Deus vai te mostrar isso. E se você buscar, se você... É, buscar de todo o seu coração, Deus vai mostrar o seu propósito, e é uma coisa linda de se viver, eu lembro que antes eu não tinha paz nenhuma, nem paz é, mental, espiritual nada, eu, eu tentava suprir todas as minhas necessidades de corpo alma e espírito, com coisas físicas com coisas materiais, com coisas banais, e essas coisas passam essas coisas acabam, né por exemplo, uma pessoa, pessoa no caso a gente, a gente vai morrer e o que no final realmente importou Tipo, você quer morrer, você quer deixar alguma coisa pra alguém, Ser, você... Enfim, por que, que você trabalha? Sabe? Se pergunta. É muito legal quando a gente chega num momento da nossa vida que a gente não tá satisfeito com o que a gente tá vivendo e a gente começa a se perguntar e começa a perguntar pra Deus. Porque esse é um grande momento que é pra você estar aberto. É bom você estar aberto pra mudar de vida, conhecer novas coisas, sabe? Eu acho que, ao mesmo tempo que a vida é muito curta pra se desperdiçar com qualquer coisa... A vida é um caminho muito longo ao mesmo tempo que se você não souber aproveitar isso você vai gastar ela com coisas que não valem a pena. Perguntas que você pode se fazer, perguntas que eu sempre faço ou que eu já fiz, são: o que, que eu quero deixar quando eu morrer? O que? Será que eu trabalho para deixar alguma coisa para alguém, alguma herança, algum dinheiro? Eu não quero viver para isso. Eu não quero viver para Deixar coisas materiais, porque essas coisas passam, essas coisas acabam. Se eu morrer agora, gravando um podcast, minha mesa vai ficar aqui. Minhas roupas vão ficar aqui. Alguém vai usar, alguém vai vender, alguém vai... Né? Então, assim, a gente precisa entender onde que a gente tá colocando o val nosso valor. A gente precisa entender que... Re re significar Não sei se existe essa palavra. Mas a gente precisa entender realmente qual é o nosso valor. para a gente poder viver uma vida plena, em paz e... Saber realmente aproveitar a vida de uma maneira bonita. Mesmo ela sendo, às vezes, sofrida. Mas a vida também é algo bom. E com Deus, assim, com Jesus, nosso caminho, a gente consegue ver o outro lado das coisas. Faça essa pergunta pra você. Por que, que você faz o que você faz? Por que, que você come o que você come? Por que, que você... Sabe? Por que, que você é do jeito que você é? O que, que você pode mudar em você? O que você tá contente ou o que você não tá? Porque a gente sempre tem algo pra mudar. E a gente sempre quer adiar as coisas, né? Antes eu queria adiar as coisas porque eu falava... Ah, é brega ser crente. Nossa, porque crente é isso, né? Crente não pode fazer isso. Crente não pode fazer aquilo. É uma bolha super chata e eu não quero ser isso. Só que eu entendi que em Deus eu tenho liberdade... De escolher o que eu quero fazer ou não. Então não é... é cara, eu sou livre em Deus. Eu sou livre e por eu ser livre, eu escolho Deus. Não sei se tá dando pra entender, mas... Tem gente que fala... Ai, se Deus é amor... Por que, que o mundo tá do jeito que tá? Cara, se você não consegue enxergar que a culpa é nossa... Eu posso te explicar, tá? Que a culpa é nossa. Mas... Eu sempre costumo dizer que Deus... Ele não é invasivo... Deus não vai chegar em alguém e obrigar a pessoa a entender quem ele é a seguir ele, sabe? Não faz sentido, porque se Deus fizesse isso ele seria um Deus que impõe as coisas um Deus egocêntrico, um Deus que ai nossa, porque eu quero que você me siga obrigar as pessoas só que Deus deu o livre-arbítrio pra gente escolher se a gente quer seguir ele ou não então não faz sentido Deus obrigar a gente a fazer isso por isso que a palavra fala que se a gente procurar de todo nosso coração, a gente vai achar. Então, se a gente procurar Deus, a gente tem livre acesso a Deus, graças a Jesus. Então, a gente, a gente vive num país que o evangelho, ele é... Ele, enfim, ele é livre, né? A gente pode escolher se a gente quer seguir ou não. A gente pode falar de Jesus para as pessoas. A gente tem um, um livre acesso. E a gente só vai a Deus se a gente quiser. E se você está ouvindo esse podcast, você adiou até hoje é, procurar a Deus. Ou se você enfim, tem essa curiosidade de saber mais às vezes você cresceu num lar que nunca foi falado sobre ou você cresceu numa comunidade numa, num ambiente onde nunca foi te falado sobre Deus eu quero te dizer que isso mudou a minha vida, conhecer a Deus mudou a minha vida e eu sigo tendo fome e querendo conhecer mais de Deus porque eu reconheço que Deus é infinito e é impossível conhecer tudo de Deus aqui nessa terra mas hoje minha vida faz total sentido depois que eu conheci Claro, continua sendo difícil Nada é perfeito Mas o meu jeito de ver, encarar a vida Encarar as coisas mudou completamente Então se você quer Conhecer a Deus Cara, você tem livre acesso a Deus Saiba disso Porque se alguém te falou que você tem que parar de fazer isso Ou porque Deus tá bravo com você Ai, ah, se você não parar de... né? Se você não parar de fazer tal coisa Deus não gosta de você Deus não ama você Isso é uma mentira então, você tem livre acesso a Deus, graças a Jesus, né? Jesus fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para você conhecer a Deus, você precisa conhecer a Jesus. Porque Jesus é a imagem de Deus. Nossa, eu estou muito pregando nesse podcast, mas... É, resumidamente, a Bíblia é a palavra de Deus. E a própria Bíblia fala em João, não lembro qual, versículo, lamininas. Mas, conhecereis a verdade a verdade vos libertará. A verdade é Deus. E Deus vai libertar a gente quando a gente, a gente... Deus liberta a gente quando a gente conhece a verdade. Então, isso é tudo isso é muito especial. Eu amo falar disso. Eu amo contar a minha história. Eu amo que as pessoas se identificam. Eu amo que muita gente fala que conheceu a Deus através da minha história. E eu fico realmente muito honrada, porque... No final do meu dia, o meu propósito é só esse, é fazer com que as pessoas conheçam a Deus e permanecer conhecendo Deus. E lembre-se que Deus não tá bravo com você, Deus ama você, Deus escreveu uma história para você viver e você tem um propósito de vida, sim. Às vezes você pode estar num momento da sua vida se questionando por porquê que, por das coisas, por que você tá passando, por que você tá passando. E a vida com Deus mostra que a gente pode encarar os nossos problemas de cabeça erguida e usufruir daquilo pro bem. Então, infelizmente, na época, antes de eu me converter, eu não entendi por que, que eu passava pelo que eu passava. Mas hoje eu olho pra trás e eu agradeço muito a Deus por ter vivido cada coisa, por mais feia e estranha que eu já vivi, isso me ajudou muito a ser quem eu sou hoje, a construir a minha história. E hoje eu enfrento os meus problemas de uma outra forma. Eu consigo ver o cuidado de Deus na minha vida. E consigo aprender com essas coisas, com esses problemas que só me fortalecem e faz com que eu consiga ajudar outras pessoas que no final do dia, como eu já disse, é o que realmente importa para mim. Conhecer a Deus e fazer com que as pessoas também conheçam. Porque, enfim, tudo nessa vida passa, nosso trabalho passa, as coisas terrenas são muito instáveis. Um dia a gente tá trabalhando, no outro a gente pode ser demitido. A gente já pode... Eu penso muito nessas paradas, tá? Desculpa se, se escandalizar, mas... É... Cara, a gente pode atravessar a rua, um carro vir matar a gente. E aí, o que a gente fez, sabe? O que a gente fez pelas pessoas. O que, que as pessoas vão falar da gente quando a gente morrer. Eu sempre penso nisso. E eu quero... Eu quero estar tá ali, ó. Só ouvindo, em espírito. E, e pensando, olha... As pessoas estão falando que eu mudei a vida delas de alguma forma. Que eu acrescentei alguma coisa na vida delas. E é isso que eu quero ouvir. Eu não quero, sei lá, que alguém fale... Nossa, porque a Maju, né? Ah, postava uns vídeos aí dançando. É óbvio. Tipo, isso faz parte da vida isso é legal isso é, é ser livre enfim tá tudo bem mas eu não quero que as pessoas lembrem de mim pelas minhas unicamente pelas né pelos bens materiais que eu deixei ou enfim mas eu quero que elas lembrem do que eu apresentei para elas e do bem que eu fiz para elas e cara é isso eu poderia ficar aqui ó, mais cinco horas falando, mas é que eu tenho compromisso, então preciso terminar. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu sei que muita gente me cobra e pede para eu fazer mais podcasts, vídeos, IGTVs, stories, blá, 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 falando sobre Deus. E por muito tempo eu, eu levei isso como algo muito pessoal e de achar que, tipo assim, eu não preciso expor a minha vida com Deus. Eu posso ajudar alguém ali, aqui... Mas eu sei que, enfim, se for algo que realmente Deus queira pra mim, né? Se for algo que Deus quer, eu posso voltar a fazer mais disso. É, tem alguns podcasts aqui que eu já gravei com algumas pessoas falando sobre esses assuntos. E posso fazer mais falando de mais coisas da minha vida com Deus. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Eu espero que tenha servido pra você. E nunca deixe para amanhã... A gente, às vezes, entra numa zona de conforto... Que a gente acha que tá tudo bem na nossa vida... E a gente começa a fazer vista grossa com as coisas... Sendo que se a gente sentar para pensar, a gente chora, né? Porque a gente chega num consenso de que, tipo assim... Tá tudo errado, não sei nem por onde começar. Mas, gente... Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, entendeu? Então, assim... Você tem total acesso a Deus. Deus te ama. Deus tem um propósito para você... E é isso, que essa, semana, que essa semana seja uma bênção Que Deus possa se revelar pra você e se revelar através de você. Pra que você alcance as pessoas ao seu redor. Pra que você seja realmente reflexo de Deus aqui nessa terra que tanto precisa da gente. Beijão da pastora Maju. <risos> Tchau, beijo.